0: Das gewünschteste Wunschkind, der
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und Katja Seide. Wir haben heute zwei Gäste sogar im Studio, liebe Katja. Wir freuen uns sehr, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Kalli, Stronk und Thea. Hallo! Ja, ihr beiden, ich stelle euch mal kurz vor. Thea ist Bibliothekarin und liest seit acht Jahren in großen Gruppen vor. Und sie ist außerdem Buchbloggerin. Und Kalli, du bist Kinderbuchautorin. Genau, man kennt dich von den Giraffenaffen, von den Mufflis. Du hast auch die ganz tolle Umweltserie Leonie Luping mitgeschrieben. Ja. Und wurdest gerade ausgezeichnet mit dem Preuschhofpreis für Kinderliteratur für Theo und der Mann im Ohr vom Ravensburger Verlag. Du liest auch ganz viel vor, Herzlich genau. willkommen bei uns. Und mhm. darum soll es heute natürlich bei uns auch gehen, nämlich ums Thema Vorlesen. Yay! Juhu. Ja.
0: <lacht> genau. Ein Herzensthema. Total schön, dass ihr uns gerade zu so dem Thema eingeladen habt. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Also wir fangen wir doch gleich mal an. Warum
2: ist denn Vorlesen eigentlich so wichtig? Müssen Kinder vorgelesen bekommen? Unbedingt?
0: Unbedingt. Unbedingt, ja. Kinder müssen ganz unbedingt vorgelesen bekommen. Aus ganz vielen Gründen, weil es so viele Vorteile für alle Beteiligten hat. Also ich bin ja nicht nur Bibliothekarin, sondern auch Mutter, kann also auch aus ganz persönlicher Erfahrung sagen, was es mir bringt, wenn ich meinem Kind viel vorlese. Und das bringt mir unheimlich viel, weil es zum Beispiel den Kontakt zum Kind, den Einblick in die Welt des Kindes viel leichter macht, als wenn ich jetzt am Abendbrotstisch sage, du, äh, was bewegt dich eigentlich gerade, was ist dir gerade wichtig? Da kommt dann meistens, öh. Äh. Oder weiß nicht.
3: <lacht> ja, genau. Und über ein Buch, da hat man einfach auch ein Thema, wo man einsteigen kann mit dem Kind. Ne? Man kommt in so eine ganz intime, nahe Situation und das verbindet auch ungemein. Es ist also das Erlebnis des Vorlesens ist, ist so ein wertvolles. Und das ist eigentlich das Besondere daran.
0: Und auch für mich als Erfahrung, als Vorleserin, man erfährt auch ganz viel, ob man das will oder nicht. Also ich lese Klassen viel vor und Kitagruppen und ich weiß von den meisten Kindern in meiner Heimatgemeinde, wie deren Katze heißt und was deren Schwester <lacht> letztes Jahr in Ferien gemacht hat. Also man bekommt einen sehr guten Einblick in die Lebensrealität. Und das hilft mir zum Beispiel als Bibliothekarin auch zu wissen, aus welchen Bereichen kaufe ich denn jetzt Bücher ein? Was interessiert die Kinder gerade? Und als Mutter ist es eben auch gut, einen Kontakt zu haben und zu wissen, was interessiert das Kind gerade? Und das purzelt automatisch aus denen raus, wenn man vorliest. Also man muss da gar, keinen, gar keine Fragerunde machen, sondern das kriegt man so nebenbei mit. Und fürs Kind ist da natürlich auch ganz viel dabei. Einmal das, was wir gerade sagten, der enge Kontakt. Weil, sind wir mal ehrlich, im Moment ist so eine Zeit, wir rennen alle durch die Gegend, von der Arbeit zum Einkaufen, zum, äh, wir haben ständig irgendwas zu tun. Und wenn wir vorlesen, dann lesen wir vor. Also wir sind nur mit dem Kind da und haben nur das Kind und das Buch. Und das ist eine ganz wertvolle Zeit. Wenn
3: man das öfter macht, dann hat das auch ganz tolle Effekte auf das Kind. Ne? Also Studien haben daraus gefunden, dass das wirklich auch auf den IQ wirkt und ich glaube sechs Prozentpunkte oder sowas ausmacht. Und vor allem, wenn es interaktives Vorlesen ist. Ne? Also wenn man mit dem Kind gemeinsam die Bilder anschaut, Fragen stellt, vielleicht auch mal fragt, was ist denn da jetzt gerade passiert oder wie könnte es weitergehen? Und so kommt man in einen ganz besonderen Austausch mit dem Kind.
0: Und jetzt gerade ist ja bald wieder die Einschulungszeit und viele Eltern fragen sich, wird mein Kind das leicht haben in der Schule? Wird das Lesenlernen ihm leicht fallen oder wird es ihm schwer fallen? Und da kann man schon ganz früh, indem man vorliest, einfach den Grundstein legen fürs Lesenlernen. Ich habe da mal die Vorlesestudie der Stiftung Lesen mitgebracht. Die hat sich letztes Jahr damit beschäftigt, welchen Kindern fällt das Lesen lernen leicht und welchen fällt es schwer? Was kann man tun, um es den Kindern zu erleichtern? Und da ist Punkt 1 tatsächlich Vorlesen. Man kann Geduld üben, längeren Geschichten zu lauschen. Man baut den Wortschatz auf, ist klar. Also auch wir, wenn wir reden, ihr werdet das auch kennen. Ihr werdet ja, ein Buch total. anders schreiben, als wenn, wie euch so der Schnabel gewachsen ist. Also in Büchern ist der Wortschatz aber nochmal ein ganz anderer. Und mein Kind, dem ich pausenlos vorlese, seit sie ein halbes Jahr ist oder so, hat einen irren Wortschatz was total schön ist, was ja total viel erleichtert, auch Zusammenhänge zu erklären, weil sie eben das, den Werkzeugkasten dazu da hat. Und ja, wie war das mit der Empathie? <lacht>
3: ja, wenn man viel vorliest und vor allem, wenn man viel liest, dann lernt man ja, Geschichten von anderen kennen. Und das heißt, man lernt auch, sich in die hineinzuversetzen und mit denen einen Weg zu gehen und Probleme zu meistern. Und wenn man dann selber auch eigene Probleme hat, hat man schon mal Handlungsmodelle durchspielt, was man machen kann, wenn auf einen sowas zukommt. Ne? Und man kann viel leichter dann auch seine eigenen Entscheidungen treffen.
0: Ja, und sich besser an andere hineinfühlen, weil man es schon mal geübt hat mit den Geschichten.
3: Genau, weil man auch andere Perspektiven auf das Leben kennengelernt hat, ne?
2: Das hört sich ja erstmal schon gut an. Also, die IQ-Punkte steigen. Und ja, also, Lesen, sechs sind und ja schon lernen. enorm. Ja, Lesenlernen wird erleichtert. Das hört sich ja schon mal gut an. Was habt ihr denn für Tipps, wie man jetzt eine schöne
0: Vorleseatmosphäre zu Hause hinkriegt? Genau, also da unterscheidet sich tatsächlich nochmal, lese ich jetzt vor einer größeren Gruppe vor, vor der Kitagruppe, die mich eingeladen hat, oder die Klasse, oder für ein einzelnes Kind. Wichtig ist, was ja gerade schon mal durchklang, wenn wir vorlesen, dass das Kind weiß, es geht jetzt nur um mich und nur ums Vorlesen. Man kann natürlich auch, wenn man, das hattest du, glaube ich, mal erzählt, dass du in der Bahn oder im Zug gerne mal was vorliest mhm. oder im Wartezimmer oder dass man Situationen nutzt, wo man sagt, okay, also jetzt sitzen wir hier rum und irgendwie muss ich das Kind nett bespaßen und die Handyakkus alle, dann kann man mhm. auch äh, natürlich in jeder Situation vorlesen. Aber wenn man sagt, es soll etwas Besonderes sein, ich möchte ein Ritual installieren. Es ist schön, wenn man zum Beispiel sagt, immer an einem besonderen Ort, mit ähm, einer bestimmten Kuscheldecke, was wir als Ritual hatten, ist, dass das Kind das Buch immer selber auswählen durfte. Ich weiß, liebe Eltern, das ist nicht immer leicht, wenn man das 94. Mal das gleiche Buch vorspricht. Man kann es ja dann gar nicht mehr, kann es dann gar nicht mehr lesen denn aber das Kind wird es so lange immer wieder dieselbe Geschichte verlangen, wie sie ihm eben gerade gut tut und wie es diese Geschichte jetzt braucht. Und das war eben bei uns begann die Vorlesesituation mit, ich lege drei Bücher vor dem Kind hin und sie sucht eins aus.
3: Und zum Atmosphäre schaffen, also dieser besondere Ort, den du gerade genannt hast, also da kann man zum Beispiel, man kann sich mal mit dem Kind unters Bett legen und mit einer Taschenlampe lesen und daraus wirklich ein Abenteuer machen oder auf einer Schaukel oder in einem Baumhaus oder in einen Baum reinsetzen. Also gerade bei Kindern, die nicht so viel Erfahrung mit Vorlesen haben oder sich da das bisher noch nicht so treu finden, da kann man so ein richtiges Abenteuer draus machen. Ne? Und das ist natürlich auch gut, je früher man anfängt. Also wirklich schon mit Kindern schon ganz früh Bücher geben, ähm, kleine Frühbücher mitklappen Klappen und vor allem auch, dass die Kinder die Themen selber aussuchen können. Das hat Thea ja vorhin auch gesagt. Und das ist ganz wichtig, dass man dem Kind da auch auf Augenhöhe begegnet und es wahrnimmt mit seinen Interessen. Und wenn ein Kind zum Beispiel sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für Bücher, dann kann das nicht so stimmen, weil ein Buch ist ja eigentlich ein Medium, in dem eine Geschichte steckt. Und man muss dann einfach nur die richtige Geschichte für
2: das Kind finden und gucken, was das interessiert. Wobei das nicht so leicht ist. Ne? Ich kenne relativ mhm. viele Eltern, die sagen oftmals die Söhne, dass die Söhne nicht gerne vorgelesen bekommen. Was ich dann häufig erwidere ist, dass sie es mal mit Sachbüchern probieren sollen. Also das funktioniert manchmal. ja, Aber mhm. ich bin ja Grundschullehrerin und lese da auch sehr viel vor, weil ich das nämlich auch merke, wie gut meinen Schülern das tut. Aber ich merke eben auch, dass es einige Kinder gibt, die das nicht gewöhnt sind. Also die mhm. können dann nicht, die können nicht zuhören. Die interessiert es dann auch nicht. Und das ist für mich dann natürlich als Vorlesende total blöd. Das ist ganz
0: frustrierend. Genau, da werde ich gleich noch was zu sagen. Erstmal noch kurz zur Auswahl. Ich habe das häufiger, dass Eltern zu mir kommen und sagen, mir, also, mein Kind interessiert sich nicht für Bücher. Brauchen sie gar nicht versuchen. Der mag das nicht. Mhm. Häufig tatsächlich der. Und ich habe festgestellt, wie du schon sagst, über Sachbücher zu gehen. Weil jeder Mensch interessiert sich für irgendetwas. Und es ist in erster Linie völlig egal, was das ist. Ich hatte mein Kind, das interessierte sich nur für Straßenschilder. Ich habe also mhm. aus allen Bibliotheken, die sich irgendwie boten Bücher, mit Straßenschildern besorgt. Cool. Und ähm, habe, sind dann über Straßenschilder, über Verkehrssituationen, Autos und so weiter, und haben dann das Thema erweitert. Und das ist tatsächlich auch fürs Leseanfangen, für mich der Tipp, über Sachbücher zu gehen. Also wir haben am Anfang noch gar keine Geschichten vorgelesen, sondern... Diese wieso weshalb warum Bücher.
2: Wobei also wir hatten auch diese wieso weshalb warum mit den ja. Klappen sind das, ne? Mhm. Genau. Und ich hasse das, die
0: vorzulesen. Das geht mir so auf die Nerven. Genau. Das das tut mir leid, aber oh, das. Oh, ja. ja. Das wird ja jetzt vielleicht nicht neu sein. So ein bisschen Leidensfähigkeit gehört schon dazu. Ah, <lacht> nee, no. Wenn man als Elternteil irgendwie was besonders Tolles erreichen will. Mhm. Ja, war am Anfang war mir auch. Ich habe gedacht, meine Güte. Und das war bei mir auch ein Umdenken, weil ich am Anfang dachte, ich muss jetzt diese Geschichte zu Ende kriegen. Mhm. Und das Kind unterbrach mich pausenlos. Ich konnte keine Seite zu Ende lesen, ohne dass sie auf irgendein Kind deutete. Macht der? Mhm. Ja, der macht gerade, was weiß ich. Mhm. Ah, und der? Ja, der ist ein Eis. Macht der? Also wir haben quasi <lacht> stundenlang darüber geredet, was auf den Bildern drauf war. Okay. Also ich habe geredet, sie hat gedeutet, mhm. später redete sie dann mehr. Mhm. Und das war das, was ich gerade gesagt habe. Es geht beim Vorlesen gar nicht darum, die Geschichte von vorne bis hinten durchzulesen, sondern dem Kind ein angenehmes Erlebnis mit dem Buch ja. zu ermöglichen. Genau. Und da musste ich total umdenken, gerade beim Vorlesen bei Gruppen. Ich habe am Anfang gedacht, ja, naja, ich lese jetzt schon seit fünf Jahren meiner Tochter vor. Ich kann das, ich stelle mich vor so eine Klassik lese vor.
1: Mhm. Und
0: dann war das total anders und ich habe die am Anfang einfach nicht gekriegt und ich habe vorgelesen hm. und habe gemerkt also erstmal dass ich wenn ich einem einzelnen Kind vorlese von ich sag mal von ja, intellektuell kann man nicht sagen aber man kann schon etwas Bücher für Ältere nehmen mhm. man muss wenn man für größere Gruppen vor noch einen Schritt zurückgehen die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht damit die sich besser einhaken können und man wird permanent unterbrochen Okay. Und die ersten Vorleser sagen, da habe ich dachte, mein Gott, lass mich doch mal die Geschichte zu Ende lesen. <lacht> yeah. Und vor allen Dingen auch, muss ich an mir ein bisschen arbeiten, dieses, die respektieren mich überhaupt nicht, die unterbrechen mich ständig, mhm. ich versuche ja meinen Job zu machen. Mhm. Ist aber so meinen die das überhaupt nicht. Das ist tatsächlich so. Das, ist, das hast du so. Es löst was aus
3: bei ihnen. Mhm. Und das ist eigentlich was Schönes. Ne? Man erzählt eine Geschichte, da kommt eine Katze drin vor. Und dann sagen die Kinder: Ich habe auch eine Katze ja, zu Hause. <lacht> <"Hey>, ich <lacht> habe zwei, ich habe sechs. Und ähm, das ist, die wollen das mit dir teilen. Und das ist ja genau dieses interaktive Erlebnis, was man damit schafft. Ne? Okay. Natürlich will man dann auch als Vorleser weiterkommen in der Geschichte. Aber manchmal muss man sich da auch ein Stück von lösen. Oder man fragt dann: Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Und dann rufen sie
2: sowieso wieder Ja. Okay. Das ist interessant, weil das tatsächlich bei meinen Schulklassen auch so ist, dass wenn ich vorlese, ganz häufig irgendwie das getriggert wird und dann, ich habe gestern einen Mann gesehen, der hatte und genau. wird dann eine riesige ja. Geschichte erzählt und ich denke so, ja, aber ich will doch vorlesen. Also ich mache
3: das auch so in, in großen Gruppen, also ich lese manchmal, also letztens habe ich vor 180 Kindern gelesen ne? und ich frage dann, wer von euch hat denn ein, eine Katze zu Hause? Hand hoch. Ne? Weil wenn ich ein einzelnes Kind erzählen lasse, wollen alle mhm. und die wollen nicht mehr aufhören und mit diesem Hand hoch kann ich eine ganze Gruppe ansprechen und mit einbeziehen und trotzdem komme ich aber dann auch wieder zu meinem Text und, und komme weiter in der Geschichte.
0: Okay. Und was mir da geholfen hat, war so ein bisschen ein Verständniswechsel. Das Kind wird nach der Geschichte nicht nach Hause gehen und sagen, also irgendwie war die Geschichte so kurz und jetzt hat so wenig vorgelesen sondern sonst wird sagen, und ich konnte von meiner Katze erzählen und ich war dreimal dran und ich wurde gehört. Das okay. muss man natürlich nicht so formulieren, aber ja. es fühlt sich gehört. Okay, und gesehen. Ja, und ja. Gesehen ja. und das
2: angenommen. Ah, ja. mhm. ah, spannend. Jetzt kurze Geschichte von mir. Ich war ähm, letztes Wochenende oder was, in Hamburg und habe einen Vortrag gehalten. Und während ich sprach, stand am Rand eine Neunjährige und die, äh, die drehte sich um permanent im Kreis und hüpfte. Und dann wurde ihr gesagt, dass das störend ist. Und dann legte sie sich auf den Bauch, während ich sprach, und schwamm so auf dem Boden, so machte so Trockenübungen im, im Schwimmen. Und dann drehte sie sich auf den Rücken und ließ sich so mit den Füßen über den Boden schaben. Das war meine Tochter übrigens. Und äh, ließ mal so einem Kind was vor. Ja, es ist, es ja. ist so, dass... Also ich weiß das, deswegen hat es mich nicht gestört. Aber sie baut halt Stress ab über Motorik. Und bei diesem Vortrag war sie halt sehr, sehr aufgeregt, dass ihre Mama auf der Bühne stand. Und hat, sie hat mir ganz wirklich intensiv zugehört. Also sie kon konnte hinterher den ganzen Vortrag erzählen. Aber sie musste das eben, indem sie wirklich Motorik, also diesen Stress über Motorik abgeleitet hat. Was macht man denn? Also ich finde es beim Vorlesen furchtbar. Ja, Ich habe eine Tochter, die liegt extrem still neben mir und hört sich ganz, 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 ganz aufmerksam zu, was was ich lese. Und die andere eben, die hüpft dann auf dem Bett oder die läuft durchs Zimmer, weil sie so aufgeregt ja. ist, wenn man Harry Potter vorliest. Das ist besonders schlimm. Hm, das ähm, ist ja aber also, es ist so furchtbar für mich, als, also anstrengend für mich als als Vorlesende. Kann man da was machen oder ist das normal oder... Also ich muss dazu sagen, es ist auch wirklich gemein. Ne? Also in der Grundschule hat man den
3: größten Bewegungsdrang überhaupt und soll dann ständig irgendwie still sitzen. Das ist einfach fies. Ne? Also das ist gegen die Natur. Und wenn ein Kind so einen Bewegungsdrang hat, soll es den ausleben? Und es gibt Hörbücher, es gibt Hörspiele und dann kann es auch trotzdem Geschichten wahrnehmen und, und lernen. Und die, wie du selber
2: auch sagst, viele Kinder hören trotzdem zu. Ja, man merkt es nur nicht. ne? Also als am Anfang, als ich halt vorgelesen habe und wie gesagt, diese eine Tochter ganz perfekt neben mir liegt ja, und, und zuhört und die andere Tochter halt das Bett runterrutscht und so. Ich habe empfand das als unschön. Also störend, ich ja. Nicht als störend, sondern als nicht wertschätzend. Ja. Ja? Weil ich das Gefühl hatte, sie hört nicht zu. Jetzt, also, mittlerweile weiß ich, dass es, dass es anders ist. Aber in großen
3: Gruppen mache ich das so, wenn ich merke, also kurz bevor die Kinder unruhig werden, verändere ich was. Also entweder ich stehe auf oder ich frage was, beziehe sie mit ein. Oder ich habe auch meine Ukulele dabei und singe mit denen auch mal einen Song zwischendurch. Oder wenn die Kinder dann schon lesen können, dass sie auch mal einen Teil lesen, ne, dass man sie mit einbezieht. Und wenn man das so abwechslungsreich gestaltet, dann passiert es meiner Erfahrung nach gar nicht so oft, dass die Kinder dann so unruhig werden. Hey, okay, ich gebe dir mal meine Tochter. <lacht> <lacht> Lies dir mal vor. Okay. Das ist
0: bei einzelnen Kindern auch noch mal ein bisschen anders als bei großen Gruppen. Ich komme da nochmal auf die Leidensfähigkeit zu sprechen, was <lacht> bei mir ganz extrem ist. Ich habe nur die andere Tochter, mhm. und zwar die, die sich die ganze Zeit bewegt. Ja. Und bei uns ist es so extrem, dass ich permanent beim Vorlesen irgendwelche Körperteile aufs Gesicht geschlagen kriege. <lacht> <lacht> die Arme und dann mit dem Buch natürlich. Ihr könnt euch das <lacht> ich jetzt, jetzt bitte bildlich mal vorstellen. Und ich habe es am Anfang versucht vorzulesen, während sie auf meinem Schoß saß. Das habe ich dann schnell aufgegeben, nach dem dritten blauen Auge. <lacht> Und das hattest du mal so... Oder, nee, jemand, doch, doch Twitter hat ja, das Ich hatte das mit
2: formuliert? den, den Stimming-Tools, ne?
0: Das, das wir, nee, das... Ach so, okay. Sondern das Schöne sagt, es war jemand bei Twitter. So. Je spannender, desto zappel. Doch, das war ich auch. Das ja. warst du? Ja, ja. Weil tatsächlich... Wenn das Kind so zappelt, kannst du das auch wieder als Kompliment nehmen, ja. weil das bedeutet, du hast sie voll gegriffen. Sie ist total in der Geschichte drin oder ist, das Kind ist total in der Geschichte drin, hört zu und leidet mit dem Helden mit und muss irgendwo hin mit dieser Anspannung. Zumindest ist es bei meinem Kind so. Hm. Wenn ich hier irgendwie eine schöne Blümchengeschichte vorlese, sitzt sie da ganz entspannt. Aber wenn es spannend wird, und deswegen sagt es doch bei Harry Potter besonders, das ist auch fies, das ist schon richtig spannend. Und oh ja. Da geht man unheimlich mit. Und da sitze ich zum Beispiel, wenn ich die Filme schaue, auch nicht still. Beim Lesen schon, sonst haue ich mir selber das Buch aufs Gesicht. Aber ich verstehe das sehr gut, dass sie einfach irgendwo hin müssen mit der Anspannung. Und da hattest du mir mal so, wie hieß denn das, so Fummelwürfel und sowas empfohlen, mhm. dem Kind etwas in die Hand zu geben, womit es was tun kann. Ja, Fidget, mhm.
2: also genau, wir haben so das mit Fidget es. Toys probiert, also oder Stimming Toys kann man dazu auch sagen. Das hat bei uns teilweise funktioniert, aber eben also ich habe ich hab dann irgendwann aufgegeben und habe gedacht, egal, sie läuft halt durchs Zimmer, mhm. sie hört mir ja trotzdem zu, aber man kann das probieren, dass man halt so klein, also entweder Knete in die Hand gibt oder wie heißen die, die Spin, Spinner, ne? Fidget Spinner, Fidget, Fidget Spinner, Spinner, genau, die ja. hatten ganz gut funktioniert oder es gibt halt auch... Mein Kind hat zeitweise Papier in kleine Fetzen geschnitten, wie mhm. vorgelesen die haben. haben. ist bei uns Taschentücher äh, nicht geschnitten, aber
0: gerissen, ist also mhm. auch wird viel benutzt. Genau, also, also machen lassen. Da sage ich ja, das, genau. was ich schon beim Unterbrechen gesagt habe, machen lassen. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, so, du sitzt jetzt einfach mal ein Stückchen weiter weg oder du darfst durch den Raum laufen. Und ja, ich finde es zwischenzeitlich auch frustrierend, wenn das Kind eine Brücke macht oder Spagat übt oder sonst irgendwas und ich lese gerade wunderbar mit ganz toller Betonung und Werbe vor. Aber ich merke, dass es ihr gut tut und dass sie der Geschichte folgt und dass sie danach tatsächlich auch wiedergibt, was ich erzählt habe und anderen erzählt, Mama hat so eine spannende Geschichte, da ging es darum, darum, darum. da hat er den grünen Pullover an und ich denke, das weiß ich nicht mal mehr. Ja. Also sie sind tatsächlich dabei an. und ja. genau und machen lassen.
1: Okay. Nur ist nicht jeder so ein begnadeter Vorleser wie ihr. Ihr habt da ganz viel Übung drin. Ich persönlich halte mein Vorlesevermögen für eher mittelmäßig. Habt ihr denn ein paar Tipps für mich, dass ich es ein bisschen spannender, interessanter für meine Kinder gestalten kann? Ich habe dazu erstmal eine Statistik.
0: Und zwar hat die Stiftung Lesen in einer ihrer Umfragen, das ist die von 2017, kann man auch alle nachlesen, auf der Seite der Stiftung Lesen, Kinder gefragt, ob sie gerne vorgelesen bekommen, was sie gerne vorgelesen bekommen. Und da haben, ich müsste noch mal gucken, ich glaube, über 90 Prozent gesagt, ist super. Ich bekomme total so, gerne so vorgelesen. Und das letzte Mal vorlesen war total schön. Von der geringen Zahl, die gesagt haben, meine Herr war jetzt nicht so toll, hat mir nicht so gut gefallen, das letzte Vorlesen, werden ganz viele Gründe häufig angegeben. Ganz oft zum Beispiel, es war gerade nicht die richtige Zeit. Ich wollte gerade meinen Legoturm zu Ende bauen, da kam gerade ein spannender Film im Fernsehen und ich war eigentlich mit einer Freundin verabredet. Und dann kommt Mama mit dem Buch und sagt, so: wir lesen jetzt vor. Das war ungünstig. Oder die Geschichte hat mir nicht gefallen. Oder ich war krank, mir ging es nicht gut. Und von denen, wir reden überhaupt schon nur von unter 10% der Kinder, von diesen haben nur 13 gesagt, ja, dass der Vorleser war nicht so besonders.
1: Ach scheiße, das ist ja wirklich verschwindend gering. Es ne? sind total
0: mhm. wenig. Ich kann euch jetzt nicht ausrechnen, wie viel Prozent, aber ihr könnt ja, euch rechnen, das. Das müsste so wenig knapp wenig.
1: über einem sein. Ja, <lacht> 1,3. 1, 1, 1, ja, genau. <lacht> das heißt,
0: wenn jetzt noch ein bisschen Beziehung dazu kommt und das Kind kann euch grundsätzlich ganz gut leiden,
1: ja, dann ähm, wir mal von aus,
0: <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sagt, oh, also weißt du, vorlesen kannst du mal gar nicht, sehr, sehr, sehr gering. Also, da das ist schon mal ein Thema. Das, ist, das heißt, du sagst, ist egal,
2: selbst wenn wir denken, wir lesen nicht gut genau. vor, das ist tot, unser es Ist völlig ist, egal.
1: Okay. Also, lieber schlecht als gar
2: nicht. Das ja. kann man schon mal feststellen. Und man kann es auch ein bisschen
3: üben, natürlich. Also, man kann sich vorher die Geschichte angucken und vielleicht auch schon mal sprechen. Dann hat der Mund das schon mal durchgemacht und man verspricht sich nicht so oft. Man kann sich Zeit lassen, Pausen machen. Und wenn man nervös ist bei einer Geschichte, hat es viel halt irgendwie mit so einem so ein bisschen Lampenfieber zu tun. Und wenn man sich das bewusst wird und man spürt, wo, wo denn vielleicht irgendwie die Bedenken sitzen, dann ähm, löst sich das meistens auch schon wieder so ein bisschen auf.
0: Ja, <lacht> genau. Also das ist tatsächlich, das hatten wir schon mal in einem Podcast zusammen, dieses Warum klappt es nicht? Das hat ja häufig was mit Ängsten zu tun. Das Kind wird bestimmt ganz furchtbar finden, wie ich lese, ist eine Angst, die ziemlich unbegründet ist und einfach sehr, sehr selten stimmt. Es kann passieren, aber es ist sehr selten der
3: Fall. Ja, und wenn das Kind sagt, oh Mama, das hast du jetzt aber nicht richtig geschrien, dann kann man es fragen, ja, wie schreit man das denn richtig? Mach mal vor, ne? dann kann das Kind wieder einbezogen werden. Ja. Das ist ja
0: eigentlich auch wieder eine Möglichkeit, das zu nutzen, diesen Moment. genau ja, und das ist tatsächlich schon der erste Vorlesetipp, oder sind wir schon beim zweiten, mit dem Kind interaktiv die Geschichte zu erfahren. Und das Kind immer wieder einzubeziehen, immer wieder auch zu fragen, hast du sowas auch schon mal erlebt? Oder, Boah, was hättest du denn jetzt in einer Situation gemacht? Und es gerne, also ich habe zum Beispiel ein leichtes Lispelproblem. Mhm. Und so Worte wie Seufzte, ich jetzt ganz viel Mühe gegeben, <lacht> Seufzte, kann ich kaum aussprechen. Und ich habe mein Kind zu meinem ganz persönlichen Seufzomaten gemacht.
3: Weißt du, was immer in ist. einer
0: Geschichte... Äh, jemand seufzt und ihr müsst mal darauf achten, wie oft in Kinderbüchern seufzt, <lacht> permanent. Ich auf, auf ich glaub, bei mir seufzt
3: keiner in Kinderbüchern. Keine nee, ich glaube, total
0: <lacht> häufig, wenn jemand irgendwie frustriert ist, erleichtert ist. Also, man kann aus 40 Millionen Gründen seufzen, habe ich auch nur aus Kinderbüchern <lacht> Schon wie oft ich das jetzt sage, wo ich es eigentlich gar nicht gut kann. Und dann lese ich tatsächlich immer vor, sie seufzte gelangweilt und gucke das Kind an. Und wenn sie nicht gleich reagiert, seufzt mad hier. Und dann macht sie... <lacht> <lacht> oder <Das ist> <lacht> also man kann ja, wie gesagt, wie es gerade in die Geschichte <lacht> passt, okay, cool. also seufzen lassen. Und das kann man mit sämtlichen Lautäußerungen machen. Ich lasse schnarchen, ich lasse klatschen, ich lasse ähm, rumpeln, Gewitter. Also alles, was ja. irgendwie klingt, lasse ich Kinder machen. Ich meine, ich muss ja nicht die ganze Arbeit alleine machen. Ein bisschen schön. Das, das heißt, auch wenn du vor großen
2: Gruppen Ja, vorliest. gerade da. Oh, ja. ja, okay, spannend.
0: Und dann sage ich das vorher an, so ähm, jetzt wird es gleich rumpeln oder jetzt ist wie stellt ihr euch das vor? Gut, dann machen wir das alle zusammen. Und ich überlege gerade bei was allem. Also bei Kindergruppen bin ich da noch ein bisschen kreativer, weil man ein bisschen aufpassen muss, weil man vorliest. Wenn ich abends das Kind ins Bett bringe und will eine gemütliche Geschichte vorlesen, ist es ungünstig, wenn ich die dann trampeln, klatschen, pfeifen, schreien lasse, dann wird sie wach und wird wahrscheinlich nicht sofort eingestanden. Genau, es dient ja
1: zur Ruhe zu kommen, ne, die Geschichte eigentlich. Genau. Bei
0: der äh, Kita-Gruppe morgens, die dürfen ja. wach werden. Das ist völlig in Ordnung, wenn ich die dann, also die Kita-Erzieherin, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wenn ich die dann äh, in einem lebhaften Zustand wieder abgebe, deswegen lasse ich die ganz viel auch aufstehen, stampfen, johlen, pfeifen, also was auch immer gerade in der Geschichte passiert. Das mache ich und auch oft so bei den Lesungen. Mhm. Und sind wir durch mit den Tipps? Weil, nee, nee, da kommt noch ganz viel. Okay, da dann, dann erzählt mal. Gut, was ich ganz wichtig finde beim Vorlesen ist, dass man sehr langsam spricht. Weil erstens kann das Kind einen oder die Kinder einen besser verstehen. Zweitens hat man selber mehr Zeit, die, die Wörter zu lesen und ihnen auch die Betonung zu geben, die man sich dafür wünscht. Und drittens bauen wir ja hier gerade beim Vorlesen im Kopf des Kindes ein Bild. Und wenn ich langsam und ruhig spreche, hat das Gehirn des Kindes mehr Zeit, dieses Bild zu bauen. Wenn ich ganz schnell vorlese und dann ist das Kind noch bei der Springmaus von gerade eben und plötzlich sind wir schon beim nächsten, ist es schwerer für das Kind zu folgen. Also ganz langsam sprechen hilft auch bei Nervosität, wenn ich denke, ja. oh, jetzt verhaste ich mich bestimmt. Langsam und ruhig.
3: Zeit geben zum und. Verarbeiten. Ne? Das ist ja auch das mit diesen Pausen machen, dass wirklich mal was sacken kann und auch das, was spannend ist. Ne? Dass man wirklich, wenn was, was Spannendes passiert, diese Spannung halten und aufbauen, bis es fast unerträglich ist und dann erst weitermachen. Ne? Genau. Was auch ein super Tipp ist fürs Vorlesen, ist an der spannendsten Stelle aufhören. Und einfach mal sagen, so, ich lege oh, das Buch hier hin. Cliffhanger, genau. Weil das Kind wirklich, das wird neugierig und es will wissen, wie es weitergeht. Und es wird ärgerlich, also es ärgert sich ein bisschen, dass es das selber noch nicht kann und schaut sich es vielleicht an und so ist die, entsteht auch Motivation zum Lesen lernen.
0: Ne? Das ist auch tatsächlich eine Sache von Autoren. Ne? Manche beenden Kapitel an Stellen, und dann mein Kind sagt, oh, ne, echt jetzt, das kannst du jetzt,
1: aber echt nicht bringen. So hört das jetzt auf. Wir müssen weiterlesen, und wir müssen weiterlesen. Das ist ja gemein. Da muss ich ja und jeden Abend ein ganzes Buch lesen, wenn es gut gemacht <lacht> ist. Ja. Aber das ist ja auch bei Serien
3: oft so, ne? Dass es das mit so einem Cliffhanger aufhört. Und wir haben den Trick zu Hause, dass wir dann manchmal, wenn wir wirklich aufhören wollen, in der Mitte eines Kapitels in der in der Mitte einer der Folge aufhören. Dann, ja. ne? Also, gar so. So, aber wir wollen ja die Kinder dazu bringen, dass sie dass sie sich für die Geschichten noch mehr interessieren und
0: selbstständig dann auch anfangen, irgendwann die sich zu erschließen. Ne? Genau, was ihr bei uns vielleicht jetzt schon gemerkt habt, wir arbeiten sehr mit unserer Stimme und mit unserem Körper, das könnt ihr am Podcast jetzt nicht sehen, aber wir beide, Kalli und ich, fuchteln sehr viel und machen uns groß. Echt? ganz groß ja, <lacht> <lacht> So beim Reden, das mache ich beim Vorlesen tatsächlich intensiv. Also wenn ich von einer großen Giraffe spreche, dann strecke ich die Arme nach oben, mache mich ganz groß und von einer kleinen Maus mache ich mich selbst auch ein bisschen klein, dass das Kind auch ein bisschen Bewegung zu sehen hat, also auch ein bisschen was ja, ein bisschen Action hat. Und das mache ich auch mit meiner Stimme. Also, wenn eine ganz kleine Maus ist, dann darf ich mal ganz hoch sprechen. Oder wenn ähm, etwas total spannend ist, dann spreche ich ganz schnell. Oder wenn ähm, jemand etwas sucht, dann mache ich eine Pause. Und dann sucht man quasi mit und wartet und versucht da.
3: Genau, oder wenn jemand klopft. Dann klopfe ich auch auf meinen Cover, den ich dabei habe, oder auf einen Tisch. Nachher dann auch wieder diese, diese Geräusche einbeziehen und
0: eigentlich ja. alles geben, so in alle Richtungen ausloten und ausprobieren. Und da auch nochmal der Tipp, keine Angst vorm lächerlich machen. Das hatte ich anfangs vor großen Gruppen, bei meinem Kind nicht so. Ich dachte, oh, jetzt will ich hier was singen. Und ähm, im Gegensatz zu Kali, die das echt gut kann, ist mein Gesang eher badezimmertauglich, sag ich mal. Und ich hatte aber noch nie, dass ein Kind gesagt hat: oh, nee. Her, lassen Sie das mal besser. Die, die gehen total mit, die freuen sich. Und ich hatte das auch bisher immer, wenn ich eben ja, mich so reinschmeiße und groß mache und die Stimme verstelle. Die Kinder finden das toll. Mhm. Und das gehört halt zur Geschichte. Und ich würde jetzt so vielleicht nicht unbedingt mit Elfenflügeln oder was habe ich häufig, wenn ich Hexengeschichten auf, vorlese mit Hexenhut, würde ich so nicht auf die Straße gehen. Aber für die Geschichte passt das super. Ja, und du verkleidest dich dann, oder was? Ab und zu, wenn mir so ist, verkleide ich mich auch. meist zu Hause auch. Siehst du, das ist schon wieder ein Tipp. Man kann sich verkleiden, weil die Kinder dann sehen, ah, wir sind jetzt in der und der Geschichte. Oder zum Beispiel, wenn ich über Tiere spreche, achte ich darauf, dass ich zum Beispiel Eulen-Ohrringe habe oder ein T-Shirt mit einem Tier drauf dass ich gleich nochmal eine optische Verknüpfung herstelle.
3: Ja, das ist toll. Und was man noch machen kann, ist, dass man halt ähm, wirklich auch sich Zeit nimmt, um die Bilder gemeinsam anzugucken. Ne? Das sind auch schöne Pausen, die für die Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit noch verstärken, ähm, immer wieder auch diese Interaktionen wieder verstärken. Und hier gibt es zum Beispiel dann auch manchmal so kleine Sprechblasen, die können die Kinder dann auch vielleicht schon selber lesen. Das sind dann immer überschaubare Mengen. Das kann man machen. Was kann man noch machen, Thea? Ich habe jetzt schon so viel gesagt. Weil das ja, ist das ja ist schon raus. eine Riesenbänge gerade, genau, an tollen genau, Tipps Liste Genau. Ach so, und also, man, kann natürlich, man kann natürlich auch noch rund ums Buch sich ein paar Sachen ausdenken. Ne? Also, dass ja, das Buch manchmal. Teil einer Welt wird. Ne? Also, dass man zum Beispiel Fi Figuren raussucht, Spielfiguren, die irgendwie den Figuren in der Geschichte ähnlich sind. Ne? Also hier bei mir zum Beispiel ist noch Robbe vorne drauf, bei Leonie mhm. Luping, ne? dass man dann vielleicht noch Robbe hat, mit der sie dann spielen können, dass sie das weitertragen können. Oder, dass man Muscheln dazu packt. Also, mhm. Thea hat mir Erzählt sie hat mal für ihre Tochter ähm, so ein kleines Körbchen gemacht, wo dann bestimmte Story baskets genau wo, Story baskets
0: oder Geschichtenkörbchen
3: genau und, und das kann man natürlich auch einbeziehen, ne, dass man den Kindern bestimmte Dinge gibt und wenn die vorkommen in der Geschichte äh, müssen sie sie hochzeigen. Ne? Also ich habe zum Beispiel Puppen basteln lassen zu meinen Figuren. Die nehme ich dann auch mit in die Lesungen und dann, ähm, wenn dann Mücke zum Beispiel was sagt, dann frage ich, wo ist denn Mücke nochmal? Und dann kann das, das ist eine Schmetterlingselfe. Das ist eine Schmetterlingselfe, genau. <lacht> die heißt eigentlich Esmeralda Lacritzia von Mückhausen, <lacht> genannt Mücke. Genau, und dann frage ich, wo ist denn Mücke gerade? Und dann zeigen sie die und dann sind sie wieder mit angesprochen und fühlen, sind ein bisschen stolz, dass sie gerade Mücke haben. Und das kann man natürlich in, im kleinen Kreis mit seinen ein, zwei, drei, vier Kindern kann man das genauso machen, ne? dass die dann halt in dem Moment, wo die
0: Muschel in der Geschichte vorkommt, wer die zuerst irgendwie findet und hochhält, ne? also da kann man so kleine Spiele draus machen. Oder eben auch für die Hände zum beschäftigen, mhm. dass sie die Figuren haben, dass sie das quasi mitspielen können und ein bisschen auch die Spannung rauslassen können. Das ist immer eine gute Idee, mhm.
1: Ja, cool. Ich würde jetzt gerne mal was vorgelesen bekommen. Ja. Wenn wir schon zwei Profi-Vorleserinnen hier haben, dann möchten wir natürlich auch gerne mal was von euch vor vorgelesen mhm. bekommen. Da passt es auch ganz gut, wo
0: wir gerade dabei waren, dass man auf ganz unterschiedliche Arten vorlesen kann und verschiedene Stile auch bei Kindern gut ankommen, dass wir beide mal ein Stück vorlesen. Mhm. Wir lesen nämlich sehr unterschiedlich
2: von. Also mhm. falls äh, die Hörerinnen und Hörer das noch nicht gemerkt haben, die, die Charaktere unserer beiden Gästinnen äh, ist äh, ein klitzekleines bisschen <lacht> ganz unterschiedlich. <lacht> ganz ganz dezent unterschiedlich.
3: <lacht> okay, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, oder? Genau, Kali ja. liest mal aus ihrem eigenen Buch. Genau, ich lese mal aus dem neuesten Buch. Das ist Leonie Luping, Kleine Robbe in Not. Da geht es um das wichtige Thema Plastik am Meer und Plastik generell. Und es ist so, dass Leonie mit ihrer Oma und dem Floh und den Schmetterlingselfen endlich, endlich, endlich ans Meer gefahren ist. Und dort haben sie eine Sandburg ge gebaut und geplanscht und gebadet. Und plötzlich hören sie ein leises Jaulen aus der Ferne. Leo und die Elfen warten ein Stück durchs Wasser in die Richtung, aus der das Weinen kommt. Nicht weit von ihnen entfernt ist eine Sandbank im Meer, auf der etwas Graues liegt. »Der Berg, da weint!«, ruft Mücke und zeigt auf das graubraune Etwas. »Das ist kein Berg. Das ist eine Sandbank. Und obendrauf liegt eine kleine Robbe. Eine Babyrobbe«, ruft Leo, als sie näher kommen. Schnell laufen sie und Floh zu der Sandbank hinüber. Mücke, Luna und Kimchi flattern neben ihnen her. Schon bald haben sie das Robbenkind erreicht. Es wimmert und schluchzt. »Frag mal, die Robbe was los ist«, sagt Leo. »Die Robbe hat schreckliches Bauchweh«, übersetzt Kimchi. »Hicks«, die kleine Robbe hat richtigen Schluck auf.« »Wo sind denn Ihre Eltern?«, fragt Leo besorgt. »Na, die sind etwas zu essen holen. Sie dachten, die Robbe hat bestimmt Bauchweh, weil sie Hunger hat. Aber die Robbe sagt, sie hat gerade etwas gegessen. Hix! Und was hat sie gegessen?«, fragt Flo. »Na, bestimmt einen Lastwagen voll mit Schokokeksen«, überlegt Mücke. »Oder Eiskugeln mit Sahne und ganz viel Schokosträuseln drauf.« Leo rümpft die Nase. »Hix!«, macht das Robbenkind wieder. »Hm, wie kann man ihnen nur helfen?« »Buh!«, ruft Mücke plötzlich. Hey, was ist denn mit dir los, empört sich Kimchi. Na, wenn jemand Schluck auf hat, muss man ihn doch erschrecken, erklärt Mücke. Das Robbenkind kichert, doch dann fängt es wieder an zu wimmern. Wir müssen es zu einem Arzt bringen, stellt Kimchi fest. Ja, wir fliegen dich zu einem Arzt, ruft auch Mücke und macht ein komisches Geräusch, das wie ein Propeller klingt. So, jetzt seid ihr mal kurz dran. Wie klingt ein Propeller? Ich bin nämlich so sowas wie ein kleiner Rettungshubschrauber, eine Rettungselfe sozusagen. Hey, wir können die Robbe nicht einfach mitnehmen, wenn ihre Eltern nicht da sind. Aber wir sollten einen Arzt rufen, überlegt Leo. Ein Arzt, brüllt Mücke. Wir brauchen einen Arzt. Hey, wir sind mitten im Meer, Mücke. Hör bitte auf, rumzuschreien. Hier wird uns niemals ein Arzt hören, sagt Flo und reibt sich die Stirn. Hix, macht das Robbenkind wieder. Und jetzt kommt plötzlich ein kleiner, eine kleine Krabbe und sagt, na, ihr habt doch Nazis gerufen. Nur bin ich hier, ich war eigentlich Flusskrebs in Berlin, ne? da waren mir die Häuser aber zu teuer. Jetzt bin ich in dieses Schneckenhaus hier in Ostfriesland gezogen, da kriegst du, wa? So, nun du machst mal Platz und lass mal Onkel Doktor durch. So, und dann untersucht er das Robbenbaby. So, jetzt Mund auf und Zunge raus, kommandiert er und streckt der, steckt der Robbe einen alten Eisstiel in den Rachen. An der Stelle frage ich die Kinder immer: Kennt ihr das vom Kinderarzt?
1: Ja. Und das kennt natürlich jeder. <lacht> Hicks. Schön, ah, okay. Oh, total. Also, ich habe viel H Luft nach oben, sehe ich gerade. <lacht> ja, Thea. Thea, wo, woraus ja. liest du uns vor?
0: Ich habe euch was von den drei Fragezeichen-Kids mitgebracht. Ah. Weil die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen kennen die meisten von uns sicherlich selber noch aus ihrer mhm. Kindheit. Oh ja. Und die gibt es jetzt auch für jüngere Kinder und die gibt es jetzt auch ähm, als Erstlesebücher mit weniger Text. Die eignen sich dann also auch, wenn man ähm, sagt, man möchte eine Geschichte mal in einem Arm durchlesen. Und ich habe mitgebracht Der Monsterschreck von den drei fragezeichen -Kids. Rätselhafte Kirschen. Justus! Justus! Mit lautem Klingeln brausten Bob und Peter auf ihren Fahrrädern durch das Tor des Schrottplatzes. Ihre Haare waren vom Fahrtwind ganz verstrubbelt. Justus, rief Bob. Es ist super sonniges Schwimmwetter. Wir wollen an den Strand. Suchend sah Peter sich um. Wo ist Justus denn? Schläft er etwa noch? Keineswegs, Freunde, erklang in diesem Moment Justus' Stimme. Der Anführer der drei Fragezeichen kam hinter dem Haus hervor. In den Händen hielt Justus einen großen Korb »Voller Kirchen. Ich helfe Tante Mathilda beim Kirchenpflücken«, erklärte er. »Die besten Kirchen der Stadt wachsen nur hier, an unserem Baum.« Seinen beiden Freunden lief beim Anblick der Kirchen das Wasser im Mund zusammen. »Heißt das, Tante Mathilda will uns ihren berühmten Kirchkuchen backen?«, fragte Peter aufgeregt. Justus schüttelte den Kopf. »Nein, Freunde«, erklärte er enttäuscht. »Dieses Mal nicht.« diese Kirschen hier dienen einem guten Zweck. Einem guten Zweck,
1: wunderten sich Peter und Bob. Vielen Dank fürs Vorlesen, ihr beiden. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Wir würden euch gerne nochmal einladen, um über ein anderes Thema zu sprechen, nämlich über das Lesen lernen. Für heute sagen wir vielen Dank an Thea und auch an dich, Kalli Strong. Ganz tolle Kinderbücher könnt ihr kaufen, keine Werbung, unvergütet. Wir sind <lacht> ernsthaft begeistert. Ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder und sagen bis dahin. Tschüss. 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 Und Dankeschön.
0: Das war der Podcast vom
1: gewünschtesten Wunschkind.